0: Hallo Hallo und herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein
1: Name ist Svenja und wir haben heute ja, den Singer-Songwriter Guido Go zu Gast. Und in dieser Folge erfährst du, wie er zu seinem sehr außergewöhnlichen Instrument kam, welche lustigen Geschichten er mit diesem Instrument verbindet und was er hinter den Kulissen von The Voice of Germany erlebte. Genau, er war nämlich auch bei The Voice of Germany. Und wie weit The Voice of Germany
0: ihm hilft, seinen Weg weiterzugehen. Und wenn du jetzt schon gespannt bist, Guido kennenzulernen und ihn vielleicht auch mal auf der Bühne sehen möchtest, haben wir direkt zwei Daten für dich. Dieses Jahr, im Jahr 2019, kannst du ihn sehen. Am 20.10. in Hamburg, in der St. Johannes in Harvestehude. Oder am 9.11.2019 triffst du ihn in Heide.
1: Und jetzt sei gespannt. Wir haben viel Spaß bei unserem Gespräch oder mit unserem Gespräch. Viel Spaß.
0: Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja.
2: Ich bin Guido Goh und wurde hier sehr nett eingeladen. Bin Musiker.
1: Ja, ihr habt schon gehört, wir haben heute wieder einen Gast im Café des Lebens und was ganz Besonderes. Wir sitzen hier tatsächlich zu dritt und in einem Café in Hamburg. Premiere.
0: Ja. Genau, das bedeutet, es werden heute auch typische Kaffeegeräusche zu hören sein. Wir sind schon ganz gespannt, ähm, ja, wie sich das anhören wird und wie ihr euch damit fühlt. Genau. Guido, erzähl uns mal ein bisschen
1: von dir.
2: Ja, also es gibt ja, es gäbe sehr viel zu erzählen und doch auch wiederum nicht sehr viel zu erzählen. Es kommt mal darauf an, was ihr wissen wollt. Mhm. Also ich glaube, was uns hier ich, zusammenbringt, ist die Tatsache, dass ich wohl äh, Musiker bin und Sänger bin und äh, ja, das eine oder andere mache, was so ein bisschen über das Wohnzimmer hinausgeht und dass wir uns also wahrscheinlich aus dem Grund uns hier auch irgendwie zusammenfinden ja, und den Zusammenhang nochmal danke für die Einladung.
1: Gerne, ja. danke, dass du gekommen bist, vor allen Dingen. Mhm. Ja, du bist Singer-Songwriter, ne? Du warst mhm. bei The Voice of Germany ja. dieses Jahr mhm. dabei. Und ähm, ja, zwei CDs schon rausgebracht. Eine kommt jetzt, ne? Für mhm. mhm.
0: ähm,
1: Deine vorherige Band hast also eine vorherige Band gehabt, habe ich gelesen, ne? Richtig, ja. Ja, mhm. die Indian Tea Company. Und mir ist ja. in dem Moment aufgefallen, so Indian Tea Company. Ich habe so gedacht, so, okay, Indien. Ähm, was verbindest du so damit?
2: Was ich mit Indien verbinde, ja, ja äh, müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen. Also es ist eigentlich so, es gab eine Zeit, in der ich Musik gemacht habe und nach Akzenten und äh, Dingen gesucht habe, mhm. die äh, Musik und das Produzieren von Musik spannend und interessant machen und mhm. in dem Zusammen Zusammenhang hatte ich äh, ganz verschiedene Musikstilistiken gemixt äh, mit dem, was ich bis dahin gemacht hatte mhm. und äh, die... es ist eigentlich mehr oder weniger ein Zufall durch einen Gitarristen, der äh, ein indisch-klassisches Instrument spielt, mhm. ähm, er hatte mich so ein bisschen inspiriert, mich da selber in die Richtung mal zu versuchen weil ich bis dahin eigentlich immer so Seiteninstrumente gemieden habe wie der Teufel das Weihwasser. Und daher kamen dann so ganz viele Akzente aus dieser Richtung. Und ich hatte mich dann irgendwann dazu entschlossen, dem Ganzen ein bisschen näher auf den Grund zu gehen, das mal ein bisschen zu erforschen, was ist da was dahinter steckt, musikalisch. Und hatte dann kurzerhand... Klassisch indischen Musikunterricht gehabt äh, bei einem Musiker, der äh, ab und zu in Europa ist und äh, in Indien lebt, halt, aber eben sehr viel auf Tournee ist, auf Welttournee ist. Und äh, immer wenn er hier in der Gegend ist, äh, hat er mich dann in dem Bereich unterrichtet. Und daher kommen sehr viele Einflüsse, auch viele Freundschaften in diese Richtung. Und ähm, ja, und ich habe da, da immer wieder so einen kleinen Ausflug, also wo sowohl musikalisch als auch äh, räumlich äh, bin ich öfters in Indien mal gewesen, in letzter Zeit nicht. Aber ähm, insofern äh, fand ich das immer ein sehr interessantes Feld musikalisch, äh, um das als Inspirationsquelle zu betrachten für die Sachen, die ich, die ich danach so anderweitig gemacht habe. Ist
0: das so sehr Inspiration, auch ähm, die Zusammenarbeit mit dem mit deinem besonderen Instrument entstanden?
2: Ja, kann man sagen, ja. Also es war so, ich habe äh, die erste Berührung eigentlich damit war zu einer Zeit, als ich mit meiner Band äh, Musik machte und es gab so ein, ein Konzert, äh, bei dem der NDR mitgeschnitten hatte, das Konzert mitgeschnitten hatte, so ein Fernsehmitschnitt war das und er hatte dann äh, nachdem das dann gesendet wurde, hatte das wohl ein, ein Importeur, äh, indisch-klassischer Instrumente, hat das ähm, gesehen irgendwie und äh, hatte dann wohl den Eindruck, dass wir so eine Art perfekte Werbeplattform sind für indisch-klassische Musikinstrumente, weil mein, äh, unser Gitarrist halt irgendwie eine Sita spielte und wir hatten da alle irgendwie so, so lange Haare, so wie ihr irgendwie so. Und sind mit henna henna Bemalung irgendwie auf die Bühne barfüßig und so, das war so die cool. Zeit und ähm, ja und aus der Zeit stammt dann eben auch wo äh, ich ich kann eigentlich gar kein Instrument spielen und mein der Gitarrist der sagte Guido also wenn du das nicht kannst dann gibt es ein Instrument das könnte dir, würde dir eigentlich ganz gut äh, wäre wahrscheinlich ganz gut machbar für dich weil es eigentlich kein äh, polyphones Instrument ist sondern ein monophones Instrument ist und eigentlich nur die, die, die Seiten die, die Töne so abdrückst mit einem Finger so. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, ach, klingt erstmal so ganz gut. <lacht> die weit ist natürlich eine andere. Hey, okay. Das ist mörderkompliziert irgendwie und nicht, nicht einen Funken äh, leichter als irgendein anderes Instrument. Äh, deswegen, äh, äh, ich, hab, ich hab, äh, äh, bin da so einen Weg gegangen und meistens ist es immer so, ich bin immer ein Freund davon, die Dinge so... Äh, entweder ganz organisch zu machen. Mhm. Und äh, deswegen würde mir dann nicht reichen, auch oh, es sieht toll aus, ich spiele da mal so ein paar Töne. Sondern äh, ich habe dann äh, mich damit einfach näher beschäftigt. So. Mhm. Und es wurde dann irgendwie so zu so einem äh, besonderen Instrument. Also immer wenn ich da mit Konzerten spielten mhm. und so, ich habe das dann mal gespielt. So, das war jetzt mal sporadisch in meinem Programm. Äh, kam es immer danach, gab es immer danach die... Nicht die Frage danach, was hast du da gesungen oder wo kommst du her oder so. Sag so, was ist denn das für ein Instrument? Yeah. Das war immer die erste Frage. Yeah, yeah. Und deswegen wurde das irgendwie so, so ein bisschen so ein, so ein Markenzeichen mm -hmm. eigentlich. Und dann gab es dann irgendwann den Punkt, dass ich dieses indisch-klassische Instrument, äh, weil ich das parallel spiele, während ich singe, äh, habe umbauen lassen mm -hmm. äh, von einem Hamburger Gitarrenbauer. Und dazu musste ein Umbau vorgenommen werden, der eigentlich für dieses Instrument... In keinster Weise irgendwie eigentlich vorher existiert. Also die, die Mensur muss chromatisch, also in bestimmten Halbtonabschnitten sein, damit das alles klappt. Die Höhe der Bünde muss genau, genau eingestellt sein, damit das Drücken der Seiten in die Tiefe die, das gleiche Bending erzeugt wie zur Seite. Mhm. Das ist anders als bei einer Gitarre. Und das ist eigentlich der Grund. Ähm ja, und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt. Ich habe auch bemerkt, dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist, ein Musikstück egal welcher, welcher Gattung, dem gleich immer so einen, so einen sehr speziellen Charakter mhm. zu geben. So. Ähm, das fällt sofort auf, das benutzt eigentlich keiner so in, in Popmusik. Das wurde daher sehr schnell zu so einem äh, Markenzeichen, sag ich mal so, ne? mhm. Und ich habe eigentlich dann ganz viele äh, Lieder äh, mit dem Instrument geschrieben oder baue die irgendwie in meinen Produktionen ein. Ich glaube, mm. das denkt
1: irgendwie jeder, wenn er das Instrument ja. sieht, was ist denn das bitte? Ja. Und ähm, wenn du dann so startest, dann ja, kann man ja erstmal nichts mit anfangen. Mm. Ne? Ja, und das Sound ja, das auch ist so äh... überraschend.
0: Ne? Mm. Also es
2: ist... Ja, ich habe auch, das, das Interessante ist, ist auch, dass das, ähm, die Vorgeschichte auch zu, ähm, zu Voice of Germany war auch irgendwie, dass äh, im, es ist ja so, was, was man ja im Fernsehen nicht sieht, ist das ja, bevor überhaupt irgendeine Kamera läuft mm. und der Zuschauer das überhaupt sieht, dass es sehr viele Castingstufen vorher ja gibt und die okay. filtern ja sehr, sehr extrem aus so ja. eigentlich. Und in dem Zusammenhang, wenn die dann sich so halb schon so sicher sind, wer so in Frage kommt,
0: mhm.
2: dann gibt es auch immer mal so die Gelegenheit, dass die sagen, okay, dieses Lied und dieses Lied hätten wir ganz gerne mal von dir gehört und bereite das gerne mal, bereite das mal so in verschiedensten Form vor, also singst du das als auf dem Playback oder spielst begleitest du dich und so. Okay. Und so, dass die dann selber mal eine Idee davon haben, was ist eigentlich, wenn man den mal so von der Kette lässt, wenn er, wenn er mhm. loslegt, was, was dann kommt eigentlich. Ja. So. so entstehen eigentlich auch ganz viele Sachen, die man dann später sieht, wo Leute irgendwie sich selber begleiten oder so oder sehr besonders selbst begleiten oder so. Ja? Äh, weil die <lacht> Die entstehen einfach dadurch, dass sie dir sagen, ja, dann wie, wie würdest du das eigentlich so ja. machen? So. Und in meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich, äh, wir hatten uns dann irgendwann auf drei Titel äh, geeinigt, die so potenziell in Frage kommen würden, überhaupt als Auswahlkriterium, dafür, dass ich überhaupt da äh, mitmache in der Sendung. Und ich wurde dann auch im Anschluss daran gefragt, so, welche Titel ich persönlich favorisieren würde für den ja. für mhm. Blind Audition bei, ja. bei Voice of Germany. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment. Ich hatte natürlich im Vorfeld mit meinem Verleger irgendwie darüber philosophiert, was ich da mache, wie ich das mache. Mhm. So. Und mein Verleger hatte dann gesagt, Judo, du musst das, nimm da mal deine Sisa mit mhm. und spiel den mal irgendwie die Lieder mal auf eine Art und Weise vor. Ja wie Die das einfach gar nicht kennen. Ja, ja, ja klar. klar. Mhm. Entweder geht das voll nach hinten los mhm. und die sagen so: Oh, kennen wir ja gar nicht, nee, lass mal sein. Mhm. Und die sagen: Ey, kennen wir ja gar nicht, geil. Ja, 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 ja ach, genau. So, so. Mhm. Also eins, eins von beiden. Ja, ja, ja. Ja, und ich bin dann da irgendwie da reingegangen und ich sehe noch das Bild vor mir, wie Redaktionsleitung und alle sämtlichen Leute da so saßen und so in ihren Computern noch die Informationen so ein, eintippen, mhm. die gerade noch der Vorgänger irgendwo hinterlassen hatte. Mhm. Ja, und dann. Äh, wo ich dann gefragt, ja okay, so, äh, was, was will ich denn jetzt vortragen, mhm. irgendwie die haben so ein paar Lieder auf der Liste und ja Crying in the Rain mhm. und äh, dann war noch, war äh, dann auch ein Titel von Keen noch in einer engeren Auswahl und äh, dann habe ich, äh, mich ans Klavier gesetzt und habe dann diese Siese ausgepackt. Mm -hmm. Und weiß noch, wie der <lacht> Reaktionsleiter tippt es auf seinem Computer und guckte dann so hoch und. Mm -hmm. irgendwie, irgendwie hat er dann so geguckt, hä? Und alle plötzlich hören auf zu
1: tippen und gucken. Ja, krass, ja,
2: cool. So, was kommt denn jetzt? Ja. So, ja. Und, äh, und dann habe ich denen das halt so vorgespielt und äh, die haben danach erstmal gar nichts gesagt. Ja, ja. Das war völlig. Die waren erstmal beschäftigt. Ja, also, weil es keiner ja,
0: kennt, ne? Ja,
2: und ich und ähm, ich, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber derjenige, der sozusagen der für den musikalischen Produktionsteil verantwortlich mhm. ist, der hat sich gleich als erster zu Wort gemeldet und meinte, das ist, er könnte sich nicht erinnern, solange die die Sendung machen, dass mhm. sie sowas je gehört hätten. So, ja. und, ähm, das wäre so, äh, so prägnant irgendwie. Mhm. Und äh, die malen sich dann da schon so aus, äh, was dann so Mark Forster und die gestandenen Musiker dann, <lacht> wo wenn die das ja hören, ja, die können ja, ja nicht ja. gucken.
1: Nee, nee, die ja. hören,
2: die wissen halt haargenau, ja, ey, ja. was ist da denn ja, jetzt im Spiel? Ja. So, das haben wir noch gar nicht am mhm. Zettel. Und dass das schon allein das dann schon so ein bisschen Fragezeichen erzeugt, mhm. das war dann schon klar. Wie weit das so führt, wusste natürlich keiner. Also, mhm. äh, und deswegen war das dann ganz schnell... Äh, war es ein schnell Thema, das dann auch einzubauen.
0: Natürlich.
2: Und dann kam, kam natürlich immer der Punkt, als mich dann äh, äh, ProSIM-Sat1 fragte, ob ich mir vorstellen könnte, den Titel auch wirklich mit Nasisa da zu spielen. So. Mhm. Was jetzt erstmal so klingt wie äh, ja klar, dann macht man das dann mal, äh, ist aber in Wirklichkeit technisch extrem schwierig umzusetzen. Mhm. Weil, ihr müsst euch vorstellen, dass bevor man ja den Auftritt da macht, mhm. ähm, das ist ja ein Live-Auftritt, mhm. der 1 zu 1, ja ungeschnitten, genau so mhm. abläuft. Okay. Das heißt, du gehst natürlich auf die Bühne und machst ja. einmal deine Aufnahmen, und es klingt auch genau und exakt so, wie das, das mhm. zu hören
1: ist. Ah, echt? Ja, okay. Ja, das ist
2: nicht irgendwie, Horkum oh, ja. war ja, das nichts weiß man ja nicht, ne? oder so. Mhm. Ja. Nee, das ist wirklich tatsächlich mhm. absolut eins zu eins. Mhm. Deswegen ist da die Vorbereitung dafür enorm, mhm. irgendwie, um halt in den 2 Minuten 30, hat man dann irgendwie im Idealfall wahrscheinlich jeden, jeden, kleinen, jeden kleinen Schritt auseinandergenommen. Mhm. Ne? Und ich habe der, der Produktion halt dann meine Version auch vorgeschlagen. Ich habe mhm. das in meinem Studio aufgenommen, habe denen das geschickt und gesagt, so würde ich das gerne machen wollen. Mhm. Und äh, mein Glück war so, dass die Produktionsfirma dann gesagt hat: Okay, ich, wir finden die Ideen sehr gut, irgendwie, wie du anbringst. Und wir werden das mit der mit der Pro 7 Band so so zusammenschneiden, mhm. so zusammenbauen äh, und Toll. so einstudieren, wie du das jetzt auf deinem Demo schon so eigentlich ansatzweise hast ja. und wir werden das nur noch mal ein bisschen mhm. unten so füttern. Und dann gab es einfach noch so ein paar kleine Details. Aber das war wirklich äh, eine Reise dahin. Ja. Und dann musst du dir vorstellen, kurz vor dem Auftritt sind ja auch noch andere Leute andere Leute da ähm, im äh, im Vorspann, also die dann ja auch auftreten so mhm. und ja, und dann äh, war es dann so, zum Beispiel die Techniker hat dann gesagt: Guido, normalerweise so für alle Künstler, wie stimmen die natürlich die Gitarren vor dem Fernseher? Und zwar absolut nagelgenau. Nagel mhm. ne? So, aber das Ding da.
0: Das macht man selber, <lacht> das wir schon selber. mal ja. das, <lacht> Guido, das. Ja, toll. Das
2: machst du selber. Ne? Ja. Und es gab halt einfach so, so geile Geschichten in dem Zusammenhang. Äh, da gab es zum Beispiel so, es wurden ja so im vorab so ein paar Sachen gedreht, die dann im Zusammenhang mit diesem Auftritt stehen. Mhm. Ähm, und dass ich du, du gehst dann irgendwie einen Gang dann entlang zur Richtung Bühne nee. oder so und das wurde dann natürlich bei jedem der dann irgendwie später in die Sendung kam und gemacht und dann äh, hatten wir hatte ich mal ein Instrument halt dabei so der, der entsprechende Kameramann der, der den ganzen Tag nichts anderes macht als die Leute abzufilmen irgendwie äh, der kam da kam ich halt an die Reihe und <lacht> lief dann zu dem Gang entlang und dieser Steadicam äh, typ der guckt dann über sein Objektiv hm. Und hörte so voll auf, so der Mann, Was ist das? Mm. Stopp, 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 alles nochmal auf noch Anfang. Noch also. ja. Kann ich das mit diesem, diesem äh, Ukulöd da nochmal haben? Okay. Ich wusste jetzt gar nicht, wie das, oh, das heißt. Ne? So. Und, dann, ja, ja. und ab da, ja, warte ey, heißt das wirklich Ukulöd? Ja. Und dann habe dann im Spaß gesagt: Ja, ja, das heißt Ukulöd. Und äh, ab da war das in der Produktion dann das Ukulöd. Das Ukulöd. Das, ja.
0: das
2: wäre schön. Ja. Und dann, oh, dann konnte sich auch keiner merken, wie dieses Instrument heißt, weil es gibt es ja auch nicht. Ne? Ja. Also ich habe ja hab die Geschichte dazu erklärt, weil ich nenne es deswegen Sisa, weil es ja eigentlich so in der Art und Gattung das Instrument ja gar nicht gibt. Ja. Es klingt so wie Sita, ist aber eigentlich eine Sarok, deswegen Sisa. Ah, so, das ist die Geschichte okay. dazu. Und dann war es aber so, dass die, äh, die Leute, mit denen ich dann bei Voice ja gearbeitet hatte, ähm, <lacht> Der, 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 der sagt, sagt, hier der Guido, hier, hier, hier spielst du wieder hier die wie heißt das Ding noch, die, die Susi?
0: Spielst <lacht> <lacht> auf Susi? Sehr schön. Susi. Das ist so nötig, <lacht> Susi.
2: Ja, und dann, war's dann ja. Ja, war es dann immer so, hey, hat für die Susi dabei. Ja. <lacht> Ja, und das war irgendwie so ein Running, Running Gag. Natürlich, also, wenn ich, ja. ich dann auch in den Backstage-Räumen rumgelaufen bin, dann bisschen, <lacht> mit den Kameraleuten dann da äh, kurz vorm Auftritt <lacht> zusammenkam, so, ey, ich glaube, ich habe eine Erscheinung, ey, was ist das denn jetzt? <lacht> <lacht> so. Und das ist halt einfach, äh, sag nicht einfach, ja, der, der, der Pool der Leute wird ja dann zum Ende hin immer kleiner, ja, ja. irgendwann klatscht dich ja mit jedem ab da. Ja, ja. Kennst du kennst ja wirklich dann jeden da in, der, in der Sendung. Äh, aber es ist halt, ähm, genau, also das sind so die kleinen Geschichten so zum Thema.
1: Ja, spannend.
2: Es ist auch, auch sehr interessant, mit dem Instrument zu reisen. So. Ja, also die schönste Geschichte, die ich dazu immer erzähle, manchmal auch auf der Bühne, je nachdem, wo ich spiele, ist, wenn ich, ähm, ich äh, ins Ausland fliege und dann gibst du ja irgendwie immer an, äh, mhm. was du so mitnimmst. So, ja, ne? mhm. so, und jetzt kannst du ja nicht kannst du ja lange suchen, bis du den. Den, mhm. den Partner, wo du sie anklicken kannst, okay. so, dass du sie mitnimmst. Ich soll Susi Gitarre.
0: anklicken. <lacht> Begleitperson. Susi.
2: Genau, ja, und da habe ich dann, äh, da war so, dass ich, äh, ich habe der Airliner eine E-Mail geschrieben, dass ich im Instrument im Seiteninstrument mitnehme. Gitarre mhm. anklicken geht ja nicht. Und dann nee. sagen die ja, äh, sag mal, hallo, das ist keine Gitarre hier. Nee. Was ist das mhm. hier so? Äh, das ist ja aber irgendwie nicht gut. Und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben und habe dann äh, da nichts weiter, ich habe meinen Flug ganz normal gebucht und diese E-Mail dazu. Und dann kam ich bekam ich immer eine Antwort, ja, Ihr Flug wurde aus Sicherheitsgründen storniert. <lacht> und äh, das gab es dann zweimal und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt komm, jetzt. Ähm, das doch gar nicht. Jetzt musst du es aber anders machen. <lacht> also, ähm, jetzt äh, klickst du einfach da Golfausrüstung. Das ist auch ein großer Koffer. Ja. ja. nimmst du einfach Golfausrüstung. Ja. Das wird ja erstmal kein, kein Problem machen. Das wird ja nur in dem Moment, in dem ihr da mitkriegen willst. Mhm. So. Ja, es ging aber dann auch ganz gut und dann bin ich dann bei der, beim Sperrgepäck da gewesen und der hatte dann auch am Zettel, dass meine, meine Golfausrüstung kommt ja, ja. und der guckte dann so auf den Zettel, guckte diesen Koffer an, guckte dann in seinen X-Ray da, in sein, seine Röntgen. Oh.
0: Das ist keine und, Golfausrüstung. Ja, und äh, er
2: ist das deine Golfausrüstung? Und ich hab dann voll ernst, ja, das ist meine Golfausrüstung. Und <lacht> der guckt so an, aber na ja. Ja, dann ging das durch. Und also ne? was
1: Neues. <lacht> <lacht> Kenn ich <doch> nicht.
0: <lacht> ja, also, das, also
2: das, das ist so das mhm. eine. Und das, 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 das super tollste, was ich dann also als Steigerung von dem dann noch erlebt hatte, war dann der Rückflug. Ich hatte in Irland Konzerte gespielt. Und ähm, dann äh, musste ich auf dem Rückflug. Hatten die das Weichern beim Flughafen und dann konnten, musste ich das dann direkt einchecken. Und dann wollten, haben sie sich geweigert, irgendwie das ins Sperrgepäck mitzunehmen, weil das Ding ja eventuell kaputt gehen könnte. Ja. So. Äh, das läuft ja dann auf dem Laufband und ja. so, also das ist ja immer ein so bisschen schwierig. Und mhm. ja. in die Kabine mitnehmen hieß dann, äh, ich muss also ein Flugticket kaufen für Ach, die SISA. Ach, meine Güte. Ja. So, und wenn du jetzt ein Flugticket kaufst für diese SISA, <lacht> ja. Ja, dann musst du praktisch äh, dann wirklich den ganz klassischen Weg gehen. Du musst dann Herr SISA. Herr Sisa einchecken oder Frau, wie, wie Frau Sisa? Halt. Ja. Frau Susi
0: halt. Frau Susi Sisa halt.
2: Genau. Und dann habe ich, äh, dann habe ich tatsächlich, es war ein bisschen witzig, dann so eine Person einzuchecken, die aber ja, ein ja. Instrument ist. Und das Allerfrüchteste war dann, dann habe ich ja die Sisa daneben hier, die hat den eigenen Flugplatz, ja, ja, also ja. Einen eigenen einen Sitzplatz, meine ich, eigenen Sitzplatz und ähm, ja, und dann hat sie mich tatsächlich ganz ernsthaft, die Stewardess, angewiesen, dass ich den Herrn Siese auch anschnallen muss. Und dann habe ich, hab ich Herrn Siese angeschnallt und ich kam mir selten doof dabei vor, wie <lacht> mein Instrument auf dem Fahrersitz sitzt. So. Sicherheit geht vor. Ja, das stimmt. Ja. Na, das ich habe auch nichts dagegen, so ist es ja nicht, aber es ist nur lustig, so. also mit dem, ja. also man erlebt einiges mit dem Instrument, schon allein das ist ein Grund, es ist zu spielen. <lacht> Ja,
0: da hat es sich gelohnt, ein Instrument spielen zu lernen. Ne? Mhm. <lacht> allein für diese ganzen <lacht> ja. Erlebnisse.
1: Mhm.
0: Ja, du hattest ja erzählt, dass <lacht> dein Leben bzw. So deine Musikkarriere schon so eine Art Reise mhm. war. Wie hat sich deine Reise nach The Voice für dich verändert?
2: Ja, also schon gravierend, ähm, weil allein schon, es ist ja so dass Voice of Germany so ein großer Player ist so, und so extrem viel Aufmerksamkeit darauf steht. steht ne? Also jeder, der da auftritt, hat ja schon erstmal sehr große Aufmerksamkeit. Okay. Wenn man dann auch noch sehr wiedererkennbar ist, dann ist die Aufmerksamkeit noch größer. Und wenn es dann auch noch so ist, dass man da irgendwie lange irgendwie äh, immer weitergereicht wird und noch weitergereicht wird und... Die Redaktion schon spekuliert, ob man da das Ding dann äh, äh, gewinnt und so. Das macht dann schon viel aus in den Medien. Äh, denn äh, das war für mich quasi regelrecht so ein, so ein Cut. So von von heute auf morgen gab es plötzlich ein irrsinniges Medien Medieninteresse. So. Also das reichte dann von ja, so Gala bis Bild -Zeitung. und das, Da muss man sich auch erstmal. Wird zwar schon so ein bisschen vorgewarnt, dass das alles äh, dann hinter Programmteile sind äh, dass man sich gegebenenfalls sich sehr darauf einstellen muss, äh, dass da sehr viel Aufmerksamkeit existiert. Aber das war auch dann äh, auch für mich so als gestandenen Musiker schon ganz schön. Außergewöhnlich. Und äh, ja, das waren dann. Äh, das ist schon mal, das bringt, bringt sehr viel insofern, weil die Aufmerksamkeit natürlich für mich als Musiker, da ich sowieso schon ja Musiker schon vorher war, also es ist ja nicht so, dass ich dadurch plötzlich irgendwie Musiker geworden wäre oder so, das war so eine Station von vielen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, aber die hatte natürlich so eine irrsinnige Aufmerksamkeit, dass man da, natürlich folgten dann ganz viele Anfragen, Konzertanfragen und ja, über, den, über das Sendeformat habe ich natürlich dann auch äh, einen guten Kontakt entwickeln können zu den Jurymitgliedern. Mhm. Ein sehr warmherziges Verhältnis zu Yvonne verhält oder äh, zu Paddy eben auch. Wir waren halt zusammen essen und äh, mit Mark Forster mal einen Kaffee trinken oder so. Man sitzt ja eigentlich im selben, im selben Boot irgendwie, eigentlich, auch wenn man die Seiten unterschiedlich sind. Ja. Mhm. Aber äh, die wissen halt, halt ganz genau, dass die sich da schon auch äh, können in die Sendung laden, die dann, wenn man über den Punkt den, der, der Battle so hinauskommt oder so, dann ist schon sehr, sehr, sehr schwer auszumachen äh, oder nach, danach zu entscheiden, wer jetzt hier besser singt oder so. Mhm. Das kannst du doch schon gar nicht mehr ja. sagen, weil weil die alle einfach wirklich unfassbare Sänger sind, die da auftauchen. Ach, Entschuldige. Genau, yeah, no. nee, nee, also, <lacht> ja, das ist mich ja nach der Reise gefragt. Also ja. insofern gab es, ich sag mal, äh, in dem Sinne eine Reise, dass es einfach jetzt plötzlich ganz viele Leute gab, die jetzt auf meine Konzerte aufmerksam wurden, mhm, ja. plötzlich. Mhm. Es gab Veranstalter, die so, äh, die mich vorher eigentlich so ein bisschen ignoriert hatten mhm. und dann plötzlich durch das Sendeformat dann, mhm. äh, ach, habe ich doch schon immer gewusst und so. Ja.
0: Ja, so, das das so sind drin. dann
2: so Leute, dann ja, ja. denkst du ja, klar, was ja klar, ja jetzt wo Medien haltbar ist, jetzt, ja, ja. jetzt kennst du mich plötzlich wieder.
0: Ja.
2: So, dass, dass die Leute gibt es, aber es gibt auch die, die dann auch wirklich ein ehrliches Interesse haben.
0: Mhm.
2: Aber es gibt auch tatsächlich diejenigen Veranstalter, das ist auch sehr überraschend, die gerade, weil das dann so, so groß ist, mhm. äh, das ablehnen, weil ah, okay. denen das dann zu so kommerziell ist. Ja. Und gerade auch diese Casting-Shows immer so ein bisschen den Anstrich in der in der Kunst- und Kulturszene haben, dass mhm. da so, äh, ja, so eigentlich so Nobodies über so ein, so ein, so ein, so ein Format irgendwie bekannt werden oder so. Ah, okay. Und, ähm, aber da steckt nicht viel dahinter. Mhm. Also, ne, das ist so ein bisschen das, das ein Klischee. So, ne? mhm. ähm, dass da aber dann der eine oder andere dabei ist, äh, meine Kollegin zum Beispiel Kobe Grant oder, ähm, ähm viele andere, die da auch mit dabei sind, die einfach eine ganz, ganz tatkräftige Vita schon haben. Mhm. So. Also wirklich äh, auch nicht umsonst dann vor laufenden Kameras, das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Du läufst, stehst auf dieser Bühne da ja. in dieser Arena zu mhm. also, und ihr weiß genau, der gucken mir jetzt vier Millionen Leute mhm. zu, mhm. da die Nerven zu behalten und wirklich mhm. voll auf dem Punkt zu so performen. Da mhm. muss man schon so ein bisschen bei sich sein, so, mhm. ne? damit man da, äh, das auch machen kann. Und das machen dann eben so Profimusiker, die sind das dann schon mal eher gewöhnt, ja. äh, unter großem psychischen Druck zu arbeiten, was du dann ja dann in der Sendung da nicht siehst, die Leute, die vor lauter, vor lauter Nervosität da zusammenklappen und mhm. dann äh, abtransportiert werden oder,
0: okay.
2: äh, oder einfach äh, sich selber schaden, weil sie auf die Bühne gehen und alles verreißen, vor lauter Nervosität mhm. so, ne? und aber vorher eigentlich den Eindruck gemacht haben, als wären sie fit. Mhm. Also das siehst du natürlich ja nicht und das ist auch gut so, dass sowas dann auch nicht gesendet wird, mhm. weil äh, man den Leuten einfach auch äh, keinen Schaden zufügen will in der Öffentlichkeit. Ja. So. Ja. Also insofern ist das so, eigentlich ist jetzt gerade so der Punkt erreicht, was Voice of Germany angeht, äh, wo ich sozusagen, es ist ein bisschen so... So ein, so ein Anschubsen so mhm. und äh, jetzt musst du aber auch schon selber gucken, wie du selber fliegen kannst, ja, so, ja. Ja? also mhm. musst du natürlich jetzt gucken, dass du das, was da jetzt an Aufmerksamkeit ist, dann auch wirklich umsetzt in, mhm. in, in ein echtes Interesse, das nicht jetzt nur davon lebt,
0: mhm. dass du in so einem ja. Format
2: mitgemacht hast, so, weißt du, sondern mein Anspruch ist dabei, wenn Leute auf ein Live-Konzert vor mir kommen, dass die dann auch wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen so und das hat sich zum Glück bisher sehr sehr gut ermöglicht. Und ja, insofern gibt es viele Leute, die mich erst durch dadurch auch kennengelernt haben.
1: Ja,
0: ich wusste das gar mhm. nicht, dass du bei The Voice of Germany warst. Also mhm. wirklich, ne? Ich, weiß ich, ja. hab's, ich hab's gesehen. Mhm. Und ich war wahrscheinlich so wie alle anderen äh, erstmal von diesem Instrument total mhm. gefesselt und habe auch da so mhm. auf den mhm. Fernseher. Ja. Was ist das, <lacht> aber ähm, fühlte mich direkt angesprochen, also mm. von deiner Erscheinung, von deiner Performance da mm. und ähm, ja, freue mich mega, dass das für dich äh, mm -hmm. so ein, ich sag mal, Sprungbrett war ja. und dass ja. du es jetzt für dein Leben so nutzen kannst
1: ja, und genau.
0: ähm, bin mir ganz sicher, dass du Ja, also ja.
2: ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, ich könnte es für mein Leben, aber du meintest ja wahrscheinlich einfach, dass es für mich
1: jetzt das ist mal musikalisch ja. genau, ja, ja. ein Antrieb Das ist so, ein ne? Antrieb ist Genau. Ja. jetzt ja, können Fall. dich ja auch mehr Leute sehen. Ne? Das ist ja einfach Richtig. so. Ja,
2: genau. Die mediale
1: Präsenz mhm. ist da und. Ähm Deine Musik ist ja, ähm, das haben wir uns heute drüber unterhalten, halt nicht Mainstream. Ja. Ne? Das ist ja so eine Sparte, und also total toll. Wir haben uns auch drüber unterhalten, mm -hmm. habe ich ja vorhin schon gesagt, mm Heidi -hmm. halt, sagte, oh, ich kann so entspannen, ist so mega die ja. Musik. Ähm, aber mm -hmm. es ist ja nicht so, dass es im Radio läuft. Ne? Es kennen dich halt nicht so viele und das ist doch total genial, wenn, mm -hmm. wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dass Menschen deine Musik kennenlernen. Das ist ja auch, was man will, oder? Dass Menschen die Musik mm -hmm. hören können.
2: Ja, also ich müsste... Ich Insofern ein bisschen äh, korrigieren, es ja, ist also ähm, so, dass die Musik schon auch im Radio läuft, Ach. nur eben nicht mit der Präsenz, ja. der jetzt beispielsweise, wenn Perdi einen Song veröffentlicht, äh, ja. der dann sofort auf NDR 2 und was ich, was ja. ich auch noch so, ah, hab, okay. wo so jeder wo keiner mehr dran vorbeikommt, mhm. hast du? also wo das in den Öffentlich-Rechtlichen so rauf und runter yeah. läuft. Mm -hmm. Dazu muss man einfach ein bisschen was von diesem Musikgeschäft wissen, yeah. um zu verstehen, warum Musik im Radio läuft und nicht nicht. Mm -hmm. so. Das hat nicht so sehr was mit äh, mit, ja, ist die Musik eigentlich mainstreamig genug oder yeah. so zu tun, yeah. sondern das hat äh, je nach Sendung oder Sender äh, immer viel mit Einschaltquoten zu tun. Ah. Also beispielsweise Voll interessant. Äh, bestimmte Privat Privatsender, mhm. die spielen halt nicht äh, irgendwie äh, die Oldies aus den 60ern und 70ern und die besten Hits aus den 80ern, 90ern und den Nullern,
0: mhm.
2: weil die finden, dass das äh, eine tolle kulturelle Idee ist. Mhm. Sondern es geht dabei einfach um das Hörverhalten der Menschen. Mhm. Also jeder kennt sich auch, wenn du ein Lied im Radio hörst, dass du irgendwie kennst. Mhm. Oh, hey, mach mal lauter. Mhm. Ja. Ja, und wenn da was Neues kommt, ist das erstmal so, oh, mach mal weiter. Okay. Ja. So, weißt du? Ja. Das ist erstmal so ein, so ein Hörverhalten. Ja. Und wenn du Werbung verkaufen willst bei privaten Sendern, äh, musst du, ist die Werbung umso teurer, je höher die Einschaltquote ist. Aha. Wie kriegst du hohe Einschaltquoten ja. Dadurch, dass du Titel spielst, die eigentlich schon total bekannt sind. Mhm. Also wenn du die Hits alle rauf und runter spielst. Machst du? Deswegen äh, hast du es schon mal egal, egal was du vorher gemacht hast oder so, oder wie, wie hitverdächtig dein Song ist, enorm große Schwierigkeit überhaupt erstmal in diese, in diese Spule zu kommen, oh. weißt du? Weil, okay. äh, weil du.. Du musst erstmal an irgendeiner Stelle sozusagen irgendeinen Sender dazu kriegen, der vielleicht so ein bisschen mal ab und zu mal so einen Titel reinbringt, der komplett neu ist, irgendein mm. Newcomer oder so, ja. wo das irgendwie knacken kann, wo dann mm. so viel Echo ist, mm. dass die das dann rauf und runter spielen ah. und dann geht das wie so ein Flächenbrand dann in yeah. Deutschland los. Okay. Sei denn, man, hat, man ist so stark etabliert, dass einfach schon der Name allein reicht. Also ja. wenn Adele jetzt die muss jetzt die, die, die Ochsen-Tour nicht machen durch die Radiostation, wenn die einen Song veröffentlicht, da sagt jeder blind, spielen wir also ja, ungeh Dreck. ungehört ja, ja. Ja, so das ist ähm, äh, bei Paddy ist es sicherlich inzwischen ähnlich oder so, aber ähm, auch da war es ein langer Kampf also bis das, bis das da so alles mhm. muss dann sehr viele Leute mit ins Boot holen irgendwie, okay. damit das überhaupt alles funktioniert, also das ist äh, das muss man bei diesen ganzen Radiopräsenzen auch äh, wissen so, dass ja. das äh, ganz viel eben damit zu tun hat ne? okay
0: interessant.
2: Hm. Aber es gibt andere Bereiche, die äh, noch spannender sind und dabei geht es dann auch wieder, das ist aber dann auch inzwischen schon eine, eine sehr hohe, schon fast eine Wissenschaft irgendwie. Äh, Spotify kriegt eine, eine immer größere Rolle, so. spielt eine immer größere ja. Rolle. Ähm, und äh, ja, das ist aber auch für meinen, für meinen Verlag, sprich unsere Zusammenarbeit mit den Plattenfilm auch, äh, weil wir da noch ein relativ kleiner Laden sind, äh, verhältnismäßig Neuland, also mit mir in diese, in diese mm. Bereiche vorzudringen. Äh, deswegen wird dann auch noch jetzt gerade ganz viel, da ist ganz viel jetzt gerade noch in Bewegung. So. Und, genau.
1: Dann hast du zwei ähm, CDs bei Spotify, ne? Die zwei, die sind da.
2: Ja, die ist, genau, das hat viel damit zu tun, dass mm. mein Alterplattenvertrag die Rechte daran, die Vertriebsrechte daran ah, okay. haben. Mm. Und ähm, darauf habe ich auch keinen Einfluss, ob die da laufen oder nicht oder Aha. so. Ähm, aber die neuen Sachen, die jetzt kommen mit äh, Phoenix und der ja. Auskopplung, da habe ich dann einen größeren Einfluss. Und da wird doch jetzt im Moment noch so ein bisschen dran gearbeitet, dass das dann entsprechend eine entsprechende Runde macht.
1: Mhm.
2: Aber es ist tatsächlich nicht leicht, das alles organisatorisch hinzubekommen, so auf dem Level, in dem ich, auf dem ich so arbeite. Ja. Obwohl mein Team nicht klein ist, glaube ich. Äh, das macht einem dann auch klar, was so, wenn das dann mal so ein paar Stufen höher läuft irgendwie, wie viel Action da drin steckt, so, mhm. was dann alles gemacht wird, damit dann so ein Titel irgendwie so breitband überall zu hören ist. So. das ist dann wirklich viel Know-how so, und viel Politik so. Mhm.
1: Das ist interessant, hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee. also ich, das, äh, man, man weiß ja so, man hört ja so, dass Musikbusiness ist nicht ganz so mh. easy, ne? Mh. Aber dass da wirklich so viel hinter steckt. Ja. Schon
2: Und dann gibt es auch eine extreme Schnelllebigkeit. Ne? Ja, das, ja, ist genau. das, äh, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Okay. Also Paddy zum Beispiel hatte vor, bevor er You are by Voice of Germany wurde, ähm, kletterten seine äh, Songs so nicht gerade in die Chartspitze. So, mm, also das okay. war das wurde das war nicht schlecht, er kam in die Charts irgendwie, aber er war nicht in den unter den, ich glaube er war nur ganz kurz einmal in den Top Ten okay. oder so. Mit, mit ID, als er das veröffentlichte und das, das ging ganz, ganz langsam los eigentlich.
1: Ja, ja, das stimmt, das hat man mal im Radio und, gehört dann, Und äh, ja.
2: hm. als er, als er mit, äh, mit Voice of Germany, mit der hm. kam dann so eine, plötzlich so eine ex, extrem mediale Aufmerksamkeit. Ja, ja genau. Hm. Und exakt zu dem Zeitpunkt, als ähm, wir die Blind Auditions, äh, als sie veröffentlicht wurden ja. äh, und ins Fernsehen kamen, er schoss auch zeitgleich sein Album nach oben. Ah. Plötzlich, obwohl die Kurve schon lange abebbte und er schon was. gar nicht mehr auf dem Schirm war, yeah. äh, kam plötzlich, ach Mensch, ne, da war ja auch was. So, und plötzlich erreichte er plötzlich so Chartsplatzierungen Platz 5 herum. Krass, ja. Und zwar ziemlich zeitgleich mit den, äh, mit den Blind Auditions, so, mhm. in denen er natürlich eine, eine ganz große Präsenz yeah. hatte. Die Leute auch so, ah ja, das ist die höchste, höchste Einschaltquote auch, äh, die dann sich da ein, einstellt. <lacht> weil da ja die meisten Menschen noch die meisten Sänger ja noch auftreten ja. und einige dann ja dann gar nicht erst weiterkommen in der Sendung mhm. und so ja, aber das ist dann ähm, ganz interessant und durch seine, durch, dadurch, dass das dann parallel mhm. alles läuft ne? <lacht> durch die, äh, <lacht> ja, danke. Äh, die, die par drin. parallel läuft ähm, also diese mediale Aufmerksamkeit Parallel noch so auch Konzerte von ihm mhm. laufen, oder er sein Album noch verkauft, dadurch, dadurch ging, das dann alles greift, er, das gibt also ne? ja so Synergieeffekte, effekte Dass er dann da ist und hier und da und so und dann geht das alles irgendwie zusammen.
1: Kriegt ja keiner mit so richtig, ne?
0: Also wenn man vom Fernseher
1: sitzt.
2: Ja, insofern ist dann. Nee, was dann halt, es für
0: Wellen schlägt? Genau, genau. ja
2: Genau, und das ist deswegen ist auch der Grund, warum die dann genau, wenn das Ding alles, wenn die Sendungen laufen und so, das Ding auch zeitgleich auch
1: dass das ihre äh, 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 neuen Sachen
2: raushauen.
0: Immer so,
1: ja.
2: wie ich
0: das immer sage. <lacht> <Marketing, denn lacht> natürlich, clever. Überlegen ja auch, wie sie es genau. am besten anstellen. Natürlich, ne? so macht das man es auch. Warum auch nicht. Ist ja. Aber was für ein interessantes Gespräch mit Guido Gu. Auf jeden Fall. Wenn du Lust hast, ihn live zu sehen. Hier nochmal die Konzertdaten des Jahres 2019, die noch bevorstehen. Und zwar 20.10. in Hamburg in der St. Johannes, in Havessehude. Da sind wir übrigens auch. Also, wenn du auch Bock hast, uns zu treffen in ja, Hamburg. <lacht> wir sind auch da. Dann äh, komm auf jeden Fall vorbei. Und wann noch, Heidi? Äh, der zweite Termin ist am 9.11. in Heide. Das ist auch nicht so weit von Hamburg entfernt. Also auch im Norden.
1: Ja, und ja, wenn du jetzt noch erfahren möchtest, wie es weitergeht, denn wir haben noch einen spannenden zweiten Teil, in dem Guido ganz viel aus seinem Privatleben oh, ja. erzählt und auch Geschichten zu, zu Liedern, wie er zu dem Song Peter John zum Beispiel kam, was sein Amulett um den Hals mit seiner Intuition zu tun hat und wie eine Geschichte vor Jahren ihn ja prägte. Dann hör auf jeden
0: Fall rein. Wenn das es wieder heißt. wieder heißt, hallo und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast, der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja. Ciao. Tschüss.